0: מאז השבעה באוקטובר, ישראל נלחמת. אנחנו כאן בישראל היום נמצאים בשטח ובאולפן במטרה להביא את הקולות, הסיפורים והעדויות מהמלחמה. לשפוך אור על מה שהיה, להבין, ללמוד, להתחזק, למצוא אור ותקווה, וביחד לעבור את התקופה המורכבת הזו. אז בואו, נביט קדימה ונצא לדרך. נמצא איתנו היום נועם גרשוני, אלוף פראלימפי, מרצה וגם טייס קרב לשעבר, אשר נפצע אנושות בהתנגשות מסוקים במלחמת לבנון השנייה. הוא דורג שני בעולם בטניס נכים ב-2012, והשתתף בנבחרת ישראל למשחקים הפראלימפיים באותה שנה. הוא זכה שם בטורניר במדליית זהב, בטורניר היחידים, ובמדליית ערד, בטורניר הזוגות. היום הוא כאן איתנו לשיחה על אובדנים, שינויים והזדמנויות. תודה רבה שבאת, נועם.
1: תודה רבה שהזמנת אותי. Uh, בסדר האמת, בהתחשב לכל המצב מסביב, אני ب... ברמה האישית בסדר. Uh, תקופה מורכבת, שגרה מוזרה, אבל...
0: Uh... אנחנו כבר זה... שם.
1: זה מה יש עכשיו, אין, uh, צריך לעשות את המקסימום. לגמרי.
0: איפה היית ב באוקטובר?
1: 7 uh, באוקטובר הייתי ברמת הגולן, האמת, בסוף שבוע שם. Uh, קמנו בבוקר uh, לא מאוד מוקדם, האמת, ופתאום... Uh, לוקחים את הטלפון, רואים את כל הוואטסאפים, כל הזה, וצריכים חדשות כאלה. ואז בעצם, את יודעת, נגמר העולם הישן והתעוררנו ל... לעולם החדש הזה, של מאה שבעה באוקטובר.
0: מציאות אחרת לגמרי. ממש. אתה איש חיל אוויר, יוצא לך לחשוב ככה מה עובר על הטייסים, ת... על הטייסים שלנו, טייסי מסוקים גם, ואחרים?
1: גם יוצא לי לחשוב, גם אני מדבר עם, עם חברים שלי שעדיין, ב... הם עדיין פעילים, עדיין טסים, וגם... יצא לדבר עם החבר'ה שממש טסו בשבעה באוקטובר ובימים הראשונים. תקופה מורכבת לכולם וגם גם בשבילם.
0: כן. מה הם מספרים שאפשר לספר גם לנו?
1: קודם כל הם מאוד מאוד עמוסים. יש הרבה מאוד פעילות מבצעית, בעצם מהשבעה באוקטובר ברצף עד, עד ימינו. גם משימות מורכבות. עומס טיסה מאוד מאוד גדול, הרבה דילמות של מתי לראות, איך לראות, זה, מעשים כמה שיותר, אתה יודע, להימנע מירי על כוחותינו והכל, שזה דברים שלצערנו הרב קורים, קורים פחות אמנם, אבל עדיין קורים בכל, בעצם בכל החילות, וזה גם הפחד, אני חושב, הכי גדול בעצם שלנו, כשאנחנו טיסים טיסה מבצעית, שחלילה לא יכווינו אותנו בעצם, שנראה ל... אש כוחותינו. כן, אש כוחותינו, זה קורה. אני הולך לבקר הרבה חבר'ה ויש לא מעט שנפצעו גם אש אותנו, אבל זה חלק מהמלחמה.
0: ואתה סומך על חיל האוויר מבחינת התחקור העצמי שהוא יעשה ויסיק מסקנות מכל האירועים האלה? זה מ-7 באוקטובר ואילך? אני <אדם>, יודע, כבר,
1: כבר כל, הזמן, כל הזמן מתחקרים בחיל האוויר בעצם, זה בעצם המהות מה של, של החיל הזה, כל הזמן לנסות לתחקר ולשפר. Uh, במצב של מלחמה יש הרבה מאוד דברים שאתה גם לא מספיק. Uh, וגם רמת האינטנסיביות וה, וה, והשוני של המשימות, uh, וזה שלפעמים זה גם לא תלוי בך. מכווינים אותך על איזשהו uh, בית או איזשהו משהו, ואומרים לך בוודאות שאין שם כוחותינו, ואם יש שם כוחותינו, אז יש דברים שגם באמת לא, לא תלויים בך. Uh, אבל uh, סומך על חיל האוויר, סומך על הצבא שלנו, רואה גם את הרוח של החיילים, וגם את הרוח של, ה, של הפצועים, אגב, בבתי החולים. ו... רוח איתנה. ו... כן, אותי, אני, אני יוצא מבית חולים כשאני הולך היום לביקורים, ואני יוצא מחוזק משם.
0: זה, זה מאוד מעודד לשמוע, האמת. יש הרבה מאוד פצועים במלחמה הזאת, תכף נדבר עליהם. פחדת ב-7 באוקטובר, או בימים הראשונים של המלחמה?
1: אני לא יודע אם פחד היה, זו התחושה הראשונה, או הרגש הראשון, אני חושב שקודם כל הלם ובלבול וחוסר ודאות של, רגע, מה קורה פה, מה גודל האירוע בכלל, ואתה מצד אחד רואה מה שהותר לפרסום, מצד שני שומע מה שבפועל קורה. היה פער. שומע דיווחים על השטח, היה אתה אומר, זה התחיל בכמה עשרות בהתחלה, ואז פתאום הצטבר, ואז אתה שומע סיפורים מהמסיבה וסיפורים מהעוטף. ורואה גם, פתאום מתחיל לראות גם סרטונים שמתחילים להגיע, זה...
0: נחשפת להכל, אני מבינה, לכל... בהתחלה
1: נחשפתי להכל, ומהר מאוד החלטתי uh, uh, להימנע מה... שמת לעצמך מה... אז כן, להגן, גם להגן על עצמי, על הנפש, וגם בעיקר כדי שאני אוכל לתפקד. כי בסוף, כל מה שקורה בחוסר ודאות, וזה אני מכיר גם מהפציעה שלי ומהשיקום שלי, זה, אתה מחפש בוודאות, אז אתה תיתקע מול החדשות שבע שעות או שמונה שעות, ותראה עוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון, זה לא באמת ייתן לך ודאות.
0: No. זה, זה לופ כזה, שאנחנו מכניסים את עצמנו לשם. בדיוק, אני אומר,
1: אם אתה רוצה באמת לתפקד או לעשות משהו פרודוקטיבי בימים האלה, אתה צריך כמובן להתעדכן כדי להיות אאוט לגמרי, אבל זה ממכר.
0: אבל להתעדכן זה ממש כמה שניות, אתה לא <ש> צריך <ש> להיות <ש> שעות... בדיוק, <שעות> <קוראים שעות> אתה <כותרות> כי
1: גם מה שמעדכנים אותך <אומר>, בסוף, זה גם ב-delay. כן. כדי שתוכל להצליח לתפקד.
0: חשוב. אני רוצה לשאול מתי כן פחדת. אתה... אתה יכול לקחת אותנו לרגע בחיים שלך, שבאמת, באמת הרגשת בו פחד אמיתי.
1: שאלה טובה. לא יודע להגיד לך האמת. ב... כשאני נפצעתי, אני לא זוכר את האירוע. אני מניח שפחדתי בזמן הזה, כי... Uh, היו לנו בעצם 50 שניות בדרך למטה בהתרסקות, אז בזמן הזה אני מניח שהיה פחד ומחשבה של אני הולך למות, uh, ואני מניח שגם איזשהו יצר של שרידות, של לנסות כן להטיס את המסוק, או לנסות להנחית אותו, או לנסות לרסק אותו בצורה כמה שיותר בטוחה, uh, אז אני מניח ששם, אבל המוח uh, מח מחק או uh, חסם את המחשבות, את הזיכרונות האלה, אז אני לא באמת יודע להגיד לך... Uh...
0: בשיקום, אתה זוכר פחד או שהיו שם כבר תחושות אחרות?
1: Uh, היו תחושות אחרות, אני לא חושב שפחד, היו, היו חששות בעיקר לגבי ה, איך אני הולך לצאת מבית חולים, מה הולך להיות אחר כך, uh, איך החיים ייראו, איך החיים ייראו אחר כך, באיזה רמה אני אצא, מה, איזה מגבלות גופניות יישארו לי, מה אני אוכל לעשות אחרי זה בעצם בחיים בעצם, כבן אדם שנולד לתוך גוף חדש ומוגבל, uh, אז היו חששות. Uh, אבל שוב, זה... אנחנו חוזרים רגע לקצב של חוסר ודאות, בשיכון זה ממש ככה, יש לך חוסר ודאות מוחלט, אתה כל הזמן בחוסר ודאות כי אתה לא יודע מה יהיה. Mm -hmm. וגם אף אחד לא אומר לך כל כך. Uh, כי יש סוגים פצ... של פציעות שהן לא מוחלטות, אז קשה לדעת, הרופאים לא יודעים. נראה?
0: כאילו התשובה זה בעצם נראה, נחכה, נ... כמו נזרום, נחכה ו...
1: זה, זה גם נחכה ונראה כי הגוף עוד מתאושש רפואית. וגם זה קצת תלוי בך, איך אתה הולך להשתקם. Mm -hmm. גם בגישה שלך, גם בהשקעה שלך, נחישות, מוטיבציה וגם ב...
0: אז מיד נדבר על נחישות ומוטיבציה, כמה הן חשובות. אתה התרסקת בעצם במסוק האפאצ'י שלך 2006 מלחמת לבנון, הוגדרת במצב אנוש, היית מחוסר הכרה במשך שישה ימים. אתה מגיע בעצם לבית חולים, הכל מרוסק, ידיים, רגליים, גב, הרבה מאוד איברים שבורים, אגן, צלעות. וסיפרת לי בעבר שלא שאלת את עצמך למה זה קרה לי, אז לאן לקחת את המחשבות שלך?
1: זה, זה לא היה בלמה זה קרה לי, יותר ב... מה אני עושה עכשיו. כי יש מחשבות של, של קצת מה היה קורה אילו, שזה מחשבות שהן... קשה מאוד לא לשאול את עצמך את השאלות האלה בבית חולים.
0: זו טיסה שבכלל לא הייתה אמורה לעלות עליה. כן,
1: זה היה עם חופש שלי אמור להיות, והתקשרו לשאול אם אני יכול לבוא לטוס. אז יש כל מיני נקודות כאלה, או כל מיני צמתים בחיים, שאתה אומר, אם הייתי פונה לכאן או פונה אחרת, לעשות מסתובבות כזה. הכל היה שונה. הכל היה שונה. אבל זה נכון לגבי כל דבר בחיים, ואתה יכול להיתקע במקום הזה של לשאול, וואי, אם רק הייתי עושה ככה או רק הייתי עושה אחרת, ואני גם בטוח שמאז השבעה באוקטובר הרבה מאוד אנשים שואלים את השאלות
0: האלה,
1: אבל יש איזשהו שלב שאתה צריך לקבל החלטה של, אוקיי, זה, זה, זה מה שקרה, אין דרך להחזיר את הזמן אחורה, ועכשיו זה מה יש, ואתה צריך אה, להחליט לאן אתה רוצה לקחת את החיים שלך, ובעיקר, איפה להשקיע את האנרגיה שלך. כי אנחנו יכולים להתקע בראש על וואי, אם הייתי עושה ככה ואחרת, ואנחנו יכולים להחליט, אוקיי, זה המצב כרגע. מה אני
0: עושה עם זה? מה אני
1: עושה עם זה עכשיו?
0: ולהסתכלות שלך, אם אפשר ככה, לחדד מבחינת זמנים, היא הווה או עתיד? כי אמרו פה הרבה אה, באולפן, אנחנו רק בהווה, בכלל לא מסתכלים על העתיד. אי
1: אפשר להסתכל בעתיד. ב, 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 במצב של חוסר ודאות, לנסות לחשוב, לרוץ קדימה במחשבות, אגב, גם בימינו, אם אנחנו חושבים מה יהיה עוד חודש ועוד חצי שנה ועוד שנה, ומה יהיה בצפון ומה יהיה בדרום,
0: מסג...
1: זה רק מכניס לך ליותר סטרס. נכון. אבל אם אתה אומר, מה אני יכול לעשות מהיום, או מה אני יכול לעשות כדי לשפר את המצב שלי, או את המצב של הסובבים שלי, בגלל זה גם קמו כל כך הרבה ארגוני אה, התנדבות וחמ"לים, והכול לתפקד עכשיו. אז, אז מי שנכנס באמת ל, למקומות האלה, גם מרגיש הרבה יותר טוב. נכון. גם כי הוא בעשייה, גם כי הוא עוזר לאנשים אחרים, שזה תמיד מוריד לך את, את מפלס החרדה, וגם כי אתה לא נתקע מול החדשות. נכון. אז אני ביומיים הראשונים של, מאז ה-7 באוקטובר הייתי בהלם מוחלט כמו כולם. ומהיום השלישי שלנו, בעצם מיום שני, מה באוקטובר, נוסע לבתי חולים, לבקר חבר'ה שנפצעו. משפחות, קצת גם לנסות לעזור ברמת המנהלות, כי היה הרבה בלאגן, במיוחד בימים הראשונים, וגם קצת לעזור, ב, את יודעת, בטיפים מהניסיון שלי מהשיקום. אז יש כדי. גם
0: מנהלות וגם באמת דברים פסיכולוגיים ורגשיים. דווקא, נתחיל דווקא במנהלות. יש כל כך הרבה בירוקרטיה ודברים להבין, וטפסים, ואת כל הדבר הזה. מי לדעתך אמור לנהל את זה? המשפחות של הפצועים, מי יכול באמת לדמיין? אז היום, אז היום, אני
1: חייב להגיד שבאמת, במלחמה הזאת, מאז השבעה באוקטובר בעצם, עשו את זה הרבה יותר קל. כל הנושא הזה משרד הביטחון ורם שתיים, וגם תגברו שם את, את החבר'ה שמטפלים בזה. ובהיבט הזה, ברמת המנהלות, פעם זה היה הרבה יותר מסובך ומורכב ומתיש גם, שלעכשיו מה... תביא משם,
0: הטופס הזה, תפקסס. אני אומר, אני גם
1: מלא טפסים, אני עכשיו עם שתי ידיים שבורות גם, ולא זה, עכשיו אני אמלא דוח פציעה, זה, מה הקשר? תמלא דוח פציעה, נוער. אז היו צריכים לעשות את זה בשבילי, זה הרגיש קצת גם לא קשור, אני גם כרגע עסוק שנייה בכאבים שלי, וברגע לנסות לחזור לחיים שלי. אז היום קצת הקלו ברמת המעטפת זה יש הרבה דברים שאפשר לעזור ברמת המנהלות, ובעיקר בידע של מי שאף פעם לא נפצע, הוא אף פעם לא נפצע. הוא לא יודע מה הוא יכול לקבל, מה הוא אמור לקבל ומה יכול לעזור לו. <ש> <ש> וגם מי ש... כן. ולא רק, רק הזכויות, גם עניין אפילו בעניין של ציות רפואי. בן אדם מקבל קביים, מקבל אותם פעם ראשונה שהוא הולך עם קביים אולי בחיים שלו, הוא לא יודע שיש קביים ויש קביים עם גומיות נגד החלקה. שאם קצת יורד גשם, או עם אמבטיה, או עם קצת רטוב והכול, הוא יכול להחליק ולשבור את הרגל הטובה שלו פתאום.
0: מי, מי אמור באמת לצאת את המידע הזה? זה עובדים סוציאליים? איזה גוף? איזה אנשים?
1: שאלה טובה. אני לא יודע, כי... אבל... מעניין אוקיי. אותי. אז החבר'ה ש... החבר מהעבר ה שנפצעו באים ו... ועוזרים עם <אח> הדברים האלה, כי בסוף יש כל כך הרבה פצועים חדשים, כן. שאין להם ניסיון בפציעה, ולמשפחה שלהם אין ניסיון בפציעה, ויש דברים שמגיעים להם. אבל גם החיילות שעוזרות, נגיד מירם שטיין וכל, גם הן לא נפצעו אף פעם. גם הן לא יודעות שיש גומיות נגד <אח> החלקה <אח> ושזה חשוב. פשוט באירוע
0: מתגלגל שקורה as we speak, וזה עדיין קורה, ו...
1: יש גם הרבה דברים שהם, את יודעת, לא בפרוטוקול, כי פשוט אף אחד לא חשב שהם יכולים לקרות. חבר'ה שהם מפונים, ועכשיו... בחור שנפצע אמור לצאת לאפטר הביתה, ואין לו בעיה לצאת אליו, כי הם מפונים, או כי הבית לא נגיש. יש הרבה כן. תתי מקרים שגם... אז הוא צריך אומר... להגיע
0: למלון, או למקום ההם. ואני
1: אומר, להגיע למלון זה... לא, זה לא תמיד
0: נוח, באמת, זה גם לא להיות לא בבית, נוח, באמת, לא ליד בבית.
1: אתה, יוצא, אתה יוצא לאפטר מבית חולים, אתה רוצה תחושה של בית, אתה רוצה אוכל של בית, אתה רוצה להיות במיטה שלך. אני <עד> אומר, יש הרבה... מורכבות. מורכבויות שאף <עד> אחד לא יכל לצפות לפני. ושוב, אני לא בא להאשים פה אף אחד, או לא בא להפנות אצבע, אני רק אומר שאנחנו בסיטואציה שיש בה הרבה דברים שלא יכולנו להתכונן אליהם.
0: כל כך קשה. מבחינה פסיכולוגית, אתה אמרת בזמנו שכן עודד אותך להיפגש עם פצועים, שפגשת, שבאמת אמרו לך כל מיני ככה משפטים מעודדים, תומכים. אתה מרגיש שגם אתה נותן את זה עכשיו?
1: אז אני, אני חייב להגיד שדווקא המשפטים תומכים וכאלה, זה, אני חושב שזה פחות עוזר היום. זה יותר עוזר, כמו שאת אומרת, לבוא עם, עם אנרגיה חיובית ולבוא עם אור בעיניים ולבוא, ולבוא עם איזושהי תחושה כללית מרגיעה שיהיה בסדר עם הזמן. ועכשיו אתה במצב לא טוב, אבל עם הזמן ועם מספיק תמיכה ועבודה שלך, הדברים ייראו אחרת. וזו בסופו של דבר המטרה או האנרגיה שאתה מנסה להביא איתך לבית חולים. אני יכול להגיד שהחבר'ה שבאו לבקר אותי, לא אהבתי את אלה שבאו עם משפטים מפוצצים. אהבתי את אלה שבאו ואמרו לי, תכלס. האמת. אמרו לי, תאמת. גם כמה זמן זה לקח להם, גם מה הם עברו שם באמת, גם על הקשיים, אבל גם על הדברים הטובים. וכשאתה רואה בן אדם, בסוף אתה רואה אותנטיות. וכשבן אדם בא ומדבר אליך מהלב, ומדבר אליך מניסיון, ואתה יודע שהוא שכב במיטה, אתה יודע שהוא לא חזר ללכת תקופה ארוכה, או בכלל, הוא איבד יכולת בסיסית, כמו הליכה, או ראייה, או שמיעה. וכשבן אדם כזה בא ומדבר איתך, זה אחרת אפילו מכל מטפל, או אפילו מכל בן משפחה או מישהו קרוב אליך.
0: זאת אומרת, פחות קלישאות, כל יותר אותנטיות ואמת. זה מה שאני רוצה. כן. אוקיי, אז בעצם בואו נגדיר שנייה את מצבך. אתה ירדת 16 קילו בשיקום, למדת בעצם מחדש הכל, ללכת, את כל הפעולות הבסיסיות שהגוף בעצם לא, לא יכול היה לעשות. איך, איך עשית את זה?
1: תראי, להיות בשיקום זה... אני לא, הבנ... אני לא הבנתי את המילה שיקום לפני שנפצעתי, כי הייתי בטוח ששיקום זה כמה טיפולים, כמה ניתוחים, וחוזר לחיים שלך. גם ההבנה הזאת ששיקום זה לאו דווקא לחזור להיות מה שהיית פעם. זה רגע להבין את המצב החדש, עם המגבלות החדשות, אבל גם עם הפלוסים החדשים, כי יש גם יתרונות, ומה אני עושה עם זה מעכשיו, איך אני מחזק את הדברים שנשארו לי, כדי לפתח עוד יכולות, כדי לפצות על המגבלות, כדי לעקוף את המגבלות. וזה לוקח המון המון זמן, גם ההבנה הזאת, אבל גם העבודה הזאת, של לחזור ללכת, לקח לי שנתיים וחצי, בפועל, לקום מכיסא גלגלים ולהיות אוכל ללכת יותר מכמה צעדים. אני הולך גם עם מכשירים וגם עם עזרים, עם קביים ועוד מכשיר על הרגל שתומך בי, ועדיין כיסא גלגלים זה חלק מהחיים שלי. ואני צריך ללמוד להתלבש לבד, להתקלח, באמת לעשות הדברים היומיומיים. ו... זה פשוט לוקח המון זמן. Mm -hmm. והדבר היחיד שאני כן, אם יש איזשהו משפט שאני כן אומר לחבר'ה שאני הולך לבקר, זה שאני פשוט מקווה שהזמן יעבור להם מהר. כי אני יודע שיום בשיקום, זה כמו חודש בעולם האמיתי. ולשכב עכשיו, אני, אני הולך לבקר חבר'ה שעוד מ-7 באוקטובר בעצם נפצו והגיעו לשיקום, לשיקום אחרי כמה שבועות, נגיד חבר'ה קטועים וכאלה. ומבחינתי הם נצח שם. ומבחינתם זה אפילו יותר. כן. כי הזמן לא, העולם... מתקדם בקצב אחר, בשיקום, ברור. פשוט הדברים
0: עובדים אחרת. ממש. אבל יש לך באמת, צריך איזושהי סבלנות מאוד ארוכה, אתה אומר שנתיים וחצי, אני חושבת, בתהליך הזה יש עליות ומורדות, הצלחות וכישלונות, נפילות, ולא לומדים ללכת.
1: נפילות פיזיות, נפילות מנטליות,
0: כן. איך עושים את זה? איך, איך קמים? יותר מנטלית אפילו מעניין אותי, כי פיזית אני יכולה להבין איך קמת, אבל מנטלית זה קשה מאוד להבין. כשאתה לומד מחדש ללכת, אתה לומד מחדש להתלבש.
1: אז אני חושב שדווקא העניין הזה של... של נפילות, שהוא משהו שאני אדבר עליו היום גם כשאני משתף את הסיפור שלי בהרצאות ובכנסים וב�... מול אנשים וחברות, אז אני חושב שהעניין הזה של נפילות הוא... הוא מה שאנחנו לא רגילים אליו, ואנחנו לא רגילים שרואים אותנו נופלים, כי רשתות חברתיות מרמרות את כל מה שטוב, וכולם שמחים ומחייכים והכול, כי... צילמו 50 פונות והעלו תמונה אחת, וכולם בחיים מאושרים <laughs> והכול, <laughs> ומאחורי הקלעים, סבל. ודווקא בתור בן אדם שבזמן שהוא למד מחדש ללכת, נפל הרבה פעמים, אבל באמת נפל, גם פיזית וגם מנטלית באמת, אז כשאתה, כשהנפילות הן לא זרות לך, ואתה גם לא חושש מהן, אני חושב שהרבה יותר קל לך בחיים. כי היום אני נופל עדיין. אני נופל, והיום זה לא מפריע לי שאנשים רואים אותי נופל. ופעם זה כן היה מפריע. כי אם היום תסתכל על בן אדם שנופל ברחוב, מה הדבר הראשון שהוא עושה? קם ורואה שאף אחד לא ראה אותו נופל, נכון, נכון? דבר ראשון זה, ולא קרה לי כלום, וגם אם עכשיו הכי קולו ברגל, כי זה רגע מאוד מביך,
0: או שיש בו אפילו משהו משפיל, כאילו, ש... בדיוק, שלא יגרו אז... אותי בחולשתי.
1: בדיוק, שלא... אז אנחנו לא רגילים שרואים אותנו באמת בחולשתנו, נכון? נכון? אז דווקא מישהו שנופל הרבה, וזה הופך להיות חלק מהחיים שלו, אה... מתרגל לזה באיזשהו מקום, ואז גם אין לו בעיה להיפתח לדברים חדשים, ואין לו בעיה לנסות דברים חדשים, ואין לו בעיה לטעות וליפול ולדבר על זה ולהראות את זה. אז
0: בראש לא הגדרת את זה כישלון, זאת אומרת, אתה מנסה לעשות כמה צעדים, לא מצליח, נכשל, נופל, אז, אז איך אתה קורא לזה?
1: שיעור או
0: צעדים ראשונים?
1: אני לא, אני, אני לא כל כך נותן לזה שם, זה פשוט חלק מהעסק, אני חושב. כאילו, אני אומר גם, בסוף... יש מה שאנחנו רואים בסרטים ומה שאנחנו רואים ברשתות, אבל אנחנו אנשים מספיק ברורים כדי להבין שהחיים זה לא רק happy happy והכל טוב ואין קשיים ומכשולים והכל, וגם בכל דבר בחיים, בעבודה, במערכות יחסים, במשפחה, בדברים יותר מורכבים, רק מטוב ורע ושחור ולבן. ואני אומר, עם הזמן אתה פשוט לומד שזה חלק מהחיים, ואגב, אתה גם לומד שזה חלק מהחיים להיות למטה. וזה בסדר כשאתה בשיקום, זה בסדר שנמאס לך, וזה בסדר שלא בא לך היום לעשות מיליון אחוז שלך בטיפולים ובכל, כי נשבר לך. נשבר לך לשכב, נשבר לך שאתה מוגבל ושהחיים שלך השתנו ושכואב לך. וזה בסדר, וזה גם מה שאני אומר לחבר'ה של הזה, כי אם מדברים איתי, נגיד, המשפחות, היום הוא, הוא במצב מאוד דאון, תנסה לעודד אותו, תנסה להרים אותו, תקשיבו, אם הוא לא היה מדי פעם בדאון, אז תדאגו. כי זה ממש הגיוני שבן אדם במצב הזה, אחת לכמה זמן, תהיה לו נפילה.
0: יוכל. נשמע לי מאוד... כן, אני
1: אומר, כן. כי אחרת הוא... הוא אתם צריכים להיות בסדר עם זה, ברור לכם שזה קשה מהצד, גם... כשאתה
0: היית למטה, מה... ההורים שלי
1: סופר נלחצו. נלחצו, התחילו להביא, הביאו לי פתאום, לא, לא, יש את הפסיכולוג של מחלקת השיקום, שאני והוא נפרדנו ב... בדייט השני. זה לא צלח. לא, לא היה בינינו חיבור טוב והכל, זה היה מערכת יחסים מאוד קצרה. הוא היה מאוד מאוד חמוד, אגב, הוא קיבל את זה, אמרתי לו שאני פחות מתאים עכשיו והכל, הוא אמר, אני פה מתי שתצטרך, באמת הוא קיבל את ממש יפה.
0: אולי זה היה מוקדם מדי, באמת.
1: זה היה מוקדם מדי, וגם בתקופה ההיא היה לי הרבה יותר בנוח לדבר או עם משפחה וחברים, אנשים שמכירים אותי, או עם מישהו ששכב בשיקום בן אדם אחר, אני לא מבטל את המקצוע של פסיכולוג וזה, זה עוזר להרבה לה מאוד אנשים, וזה, בתקופה ההיא זה פשוט פחות התאים לי. Mm -hmm. וכשהייתי בדאון בבית חולים, במשך כמה ימים, אז ההורים שלי ממש נרצו. והביאו לי פסיכולוג אחר, וחיל אוויר והכול, ופשוט לקחתי אותם לשיחה, ואמרתי שלא יעשו את זה, כי זה ממש בסדר, שאני למטה.
0: זיהית בעצם שמותר לך. הבחנת את
1: עצמך. קודם כל התעצבנתי מזה. אוקיי. זה רק עצבן אותי יותר. כי זה כמו שאתה עצבני, מישהו אומר לך, תרגע.
0: זה נוראי. מעצבן, תן
1: לי את... כאילו, עצבנו אותי, בסדר, אני... אתה יודע,
0: היו כמובן טובות, אבל... ברור, ברור, אני לא...
1: שוב, אני לא כעסתי עליהם, כי אני יודע מאיפה הם באו. גם... אני רואה את זה גם היום, ואני גם מכיר את זה מהמשפחה שלי. זה מאוד מאוד קשה למשפחה, זה שהם לא יכולים לעזור. חוסר אונים שהם מרגישים מהצד, והם Uh, לפעמים אין מה לעשות, כן. ורק עצם הנוכחות... מתסכל. זה מאוד מתסכל, גם. נכון. כן. אז אני אומר, עצם הנוכחות שלהם וזה שהם שם, וזה גם מה שאני מנסה להעביר לנו למשפחות כשאני באה לבקר חבר'ה, פשוט תהיו שם, וזה ממש בסדר, וזה, והוא יוציאה לכם את כנראה, או היא תוציאה לכם את יש שם פצועים ופצועות הרי, לצערנו, מכל המינים. נכון. ו...
0: וצריך הרבה סבלנות, גם בני נכון, המשפחה.
1: נכון, אגב, וגם הם צריכים, לפעמים, המשפחה גם מלווים אותם, היום גם יש ליווי למשפחה, מה שפעם היה פחות אולי, פחות אולי נהוג ונפוץ. שזה
0: יפה שיש. מאוד. ו... מאוד, ומטס. וגם סופר חשוב,
1: כי בסוף המעטפת ומה שסובב אותך והכול, היא מאוד מאוד יכולה להשפיע על, על סוג השיקום שלך, צורת השיקום וגם הקצב.
0: ואתה באמת היית עטוף, משפחה וחברים? כל הזמן.
1: ועד... 24-7, חצי שנה הייתי מאושפז בעוד שנה באשפוז יום, כל אפילו לא רגע אחד. עטוף. ממש עטוף. וזה נתן הרבה כוח. והיום מדברים על זה, ביחד ננצח והכול, היום זה... כבר חזרו להתעסק בפוליטיקה ובשטויות והכול, ורק בשטח, ורק החיילים, ודווקא, וגם בבית חולים, שם אתה באמת רואה את זה. שכולנו ביחד, וכולנו אחים. ולצערי הרב, כן, ב... כן, באולפנים פחות רואים את זה. כן, אז אני באולפנים, וזה לא משנה בכלל באיזה צד של זה, ובאיזה ערוץ, פחות. חזרו לריב. כן, מהר. מחדש. מאוד מהר. <מחצב> וזה, וזה חבל, זה חבל, כי בשטח...
0: אתה רואה עזרה הדדית?
1: אתה רואה עזרה הדדית, אתה רואה אחווה, וזה לא מעניין אף אחד מאיזה צד אתה במפה הפוליטית, מאיזה מפלגה אתה, כמה אתה דתי, כמה אתה חילוני, זה לא, זה לא מעניין אף <אז> אחד זה בשיקום. זה מחמם את הלב, מה שאתה מאות, אומר. מאוד, ואני אומר, גם היום, גם, גם, גם בלבנון השנייה, אבל במיוחד היום, ואנחנו מדברים כבר על שלושה וחצי חודשים אחרי, eh, בעצם השבעה באוקטובר, eh, מחלקות השיקום מפוצצות באנשים שבאים לבקר. ולתמוך בחיילים מכל החברה בישראל, וזה זה מאוד, באמת מדהים לראות. באמת, כי, כבר, כי כבר חזרנו לסוג מסוים של שגרה. בהתחלה זה היה ברור שהרבה יבקרו, כי אין מה לעשות, הכל נעצר, כל התעשייה, כל החברה, הכל נעצר. אנשים באו לבקר בבית חולים. עכשיו שחזרנו לשגרה, פה בעצם ה, אנחנו נבחנים באיך אנחנו תומכים בחיילים ובפצועים שלנו, ועדיין, המחלקות יפות עצות. יש באמת
0: עם נהדר. נועם גרשון, אני רוצה לשאול אותך, מתי נכנס הספורט לחיים שלך?
1: וואי, כשהייתי קטן, אני פריג של ספורט. הייתי, הרבה, הייתי עושה הרבה ספורט uh, בתור uh, ילד ונער, uh, כדורגל, כדורסל, uh, טניס, כדורעף, ואף פעם משהו בצורה מקצועית, ואז גם התגייסתי. חיל אוויר? התגייסתי לחיל אוויר, <גייס> וזה, הרבה, וזה הרבה שנים. ואחרי שנפצעתי, uh, כל כך רציתי לחזור לעשות משהו עם הגוף שלי, שהוא כיף. כי כשאתה בבית חולים, הדבר היחיד שאתה חווה מהגוף שלך בעצם זה כאבים. ואחרי זה הבנה שיש מגבלות. אתה חווה הרבה דברים פחות טובים מהגוף שלך, ו...
0: כעסת עליו על הגוף? הוא אכזב אותך?
1: אה, לא, לא. הרפואה קצת אכזבה אותי, אני חייב להגיד. ציפית על היותר? ب... בסוג... ب... בסוג מסוים של פציעות, uh, הרפואה היא פחות מתקדמת ממה שאנחנו חושבים, ולי זה היה בעיקר הזוי, וגם היום אגב זה קצת הזוי לי, שצריך לחכות שבן אדם יתעורר כדי להבין את סוג הפציעה שלו. בחלק מהפציעות, נגיד פגיעות ראש או פגיעות חוט שדרה, לא יודעים. לא יודעים בעצם מה קורה. ב... בקטע הזה, קטיעה, למשל של רגל או של יד, היא הרבה יותר מוחלטת, כי רגל לא תצמח. ביד לא תצמח. זו פציעה מאוד מאוד קשה, עם כאבים ומורכבויות וסבל. אני בטח לא, לא מזלזל. אני רק אומר שהפציעה הזאת היא יותר, במרכאות, ברורה, קלה לעיכול, כי היא ברורה כן. ומוחלטת. <laughs> ופגיעת חוט שדרה ופגיעת ראש זה דברים שגם הגוף לוקח לו הרבה יותר זמן להתאושש, והעצבים מתחברים, ולפיכול.
0: בשישה ימים שבהם היית מחוסר הכרה בכלל לא ידעו מה יש? חיכוך שאני
1: אתעורר ש... כדי להבין אם אני משותק
0: אה,
1: okay. okay. או לא. כל גוף הוא שונה, אלא אם כן אתה רואה ממש קטיעה מוחלטת של חוט השדרה, ואז בן אדם הוא לא מרגיש לא מזיז את הרגליים, וזה די מוחלט. למעט במקרים נדירים שכן הדברים יכולים להתאושש, אבל במקרה שלי פשוט לא ידעו.
0: אבל את המקרה נדיר כשלעצמך, זאת אומרת, אתה... די, תמשיכי. לא, אבל אנחנו יודעים גם מבחינה רפואית, ומכל הבחינות, לא חשבו באמת שתתעורר, נכון? זאת האמת.
1: אז... בהתחלה, האנשים שהגיעו אליי ראשונים בעצם אה, למקום ההתרסקות אה, כבר, כבר היו בטוחים שאני, שאני בדרך למות, כי הייתי ממש בהכרה מעורפלת ואיבדתי הרבה מאוד דם, פתוחים, אה, וגם מי שהיה איתי... אתה
0: כן, שהייתך, נפלא.
1: כן, רן כוכבא, זיכרונו לברכה, בעצם נהרג במקום ומצאו אותו כבר ללא רוח חיים כשהם הגיעו, אה, וגם כשפינו אותי בעצם אה, לאמבולנס כבר... אה, הדיווח שהגיע לחיל האוויר זה שיש שני מההתרסקות. ואז בעצם אחת, פסוק החילוץ, צוות של 669, רופא שאני חייב לו את החיים שלי. <laughs> ובהתחלה באמת לא חשבו שאני הולך להישאר בחיים, אבל למזלי...
0: אותו רופא הציל את חייך.
1: כמה פעמים. האמת, באותו ערב הוא עשה כמה מהלכים, בכלל היו הרבה, לא יודע איך לקרוא לזה, צירופי מקרים, התחברויות. מלכים. גורל, אלוהים, מלכים, כל אחד, מה שהוא מאמין.
0: כן. שהיו שם עבורך. היו שם,
1: כן. כולם ביחד כזה, החזיקו ידיים וכזה, יאללה, בואו ניתן לו צ'אנס.
0: הם נלחמו עליך, ואתה נלחמת, ואחר כך מגיע באמת הספורט. חוזר לחיים שלך? כן. איך, איך הוא חוזר באיזו דלת? דרך בית הלוחם?
1: דרך בית הלוחם בתל אביב. לקחו בעצם את כל החבר'ה שנפצעו, הפצועים הקשים של מלחמת לבנון השנייה, לקחו אותם לסיור בבית הלוחם בתל אביב, ושם בעצם מראים לך את כל, כל, כל סוגי הספורט, בכלל את המתקן המדהים שיש שם, ואני כל כך שמח שהיום גם הרבה חבר'ה כבר מתחילים ללכת מאוד, מאוד מאוד מוקדם, כי זה גם חשוב לחזור מוקדם, בעצם לעשות ספורט, כי זה גם טוב גופנית, גם... טוב מנטלית, גם מצעיד אותך קדימה. זה מחזק. מחזק הכל. מי שעושה ספורט גם יודע, זה כן. משוי הנפש קודם כל. ובטח ובטח אחרי שהגוף שלך עבר איזושהי תרעה. זה תראה. כאילו
0: התחושת מסוגלות. כשאמרתי מחזק התכוונתי לא רק פיזית, אלא באמת התחושת מסוגלות. אני יכול לעשות משהו. זה מה שהרגשת?
1: זה, זה לא בקטע של יכול לעשות משהו, זה בקטע של רוצה לעשות משהו כיף. עכשיו, ספורט זה כיף ו... שוב, הרבה אנשים משתמשים בגוף שלהם כאמצעי תחבורה עם מקום למקום פשוט, ולא, אבל מי שעושה משהו עם הגוף, ספורט, ריקוד, תנועה. הנאה. לא? כן, יודע כמה שזה, שזה כיף. אז זה לא היה בקטע של הנה אני מסוגל לעשות ספורט, זה היה בקטע של ביי לעשות ספורט. כאילו, ביי שיהיה לי כיף.
0: זה תמיד היה חלק מחייך גם. נכון. אז uh, חזרת לשם. אז ניסיתי
1: הרבה, ניסיתי הרבה סוגי ספורט שם, ובעצם טניס בכיסא גלגלים היה, היה הכי כיף. היה לי גם חיבור מדהים מאמן באמת מדהים. שליווה
0: אותך עד האולימפיאדה.
1: נמרוד ביכלר, המאמן היחיד שלי מתחילת הדרך ועד, ועד, האולימפיאד, ועד האולימפיאדה, המאמן האישי שלי. גם היום אני מתאמן איתו, אה, היום כמובן פחות בגלל המלחמה, אבל לא נגעתי במחבד מאז המלחמה. אפשר אבל, להבין. כן. כן. אבל...
0: כשהגעת לטניס זה היה חיבור מיידי? זאת אומרת, רגע, פה יש משהו שאני נהנה ממנו, כיף לי
1: ואני אמשיך? כן, בהתחלה זה ממש לא היה בקטע של אני רוצה להתחרות ואני רוצה לטוס בעולם ודירוג עולמי ונקודות דירוג וגביעים ומדליות ואולימפיאדה, ממש לא התחיל ככה.
0: מתי אתה לוקח את זה למקום הזה, האולימפי?
1: אני חושב שממש אחרי כמה שנים בודדות של ממש לשחק קצת פה בארץ תחרות וזה, ואז בגלל שהשקעתי הרבה וזה, אז נתנו לי מעין תחרות שופר כזה, שלחו אותי לבית הלוחם, שלחו אותי לאיזה תחרות קטנה בצ'כיה בחורף. אימים, מינוס עשרים מעלות בחוץ, שיחקנו באולמות, פעם ראשונה שאני משחק גם באולם, מתחת לאדמה כזה.
0: מינוס עשרים, אוי אוי.
1: כן, כן, אתה לא יוצא, אבל לא מחובר תת-קרקעית לאולמות הטניס. קפוא. כן. והייתה
0: לך שם חוויה טובה?
1: הייתה חוויה מדהימה. גם לראות את הסבב העולמי של הטניס, להכיר עוד שחקנים בעצם מהעולם, וגם... עשיתי שם הישג טוב בתחרות, אז...
0: ואז בעצם אתה מדורג אה, בעולם, הולך ועולה הדירוג, גם ביחידים, גם בזוגות, ואתה מוצא את עצמך ב-2012 נוסע ללונדון, אחרי האולימפיאדה הרגילה של האנשים הרגילים.
1: החימום, אנחנו קוראים לזה החימום. החימום. ה... <laughs> זה, זה נחמד לבדוק את המתקנים, לראות שהכול עובד, <laughs> הכל מתקתק ואז... כזה, ואז מגיע אירוע אמיתי. אגב, בלונדון גם הם הכינו שלטים כאלה. הם היו מדהימים באמת, האנגלים ארגנו אירוע. באמת, שמעולם לא היה, עדיין מדברים על האולימפיאדה הזאת, אולי כאולימפיאדה הכי טובה שהייתה, לפחות למשחקים הפראלימפיים. והיו שלטים ממש גדולים, של מראים חרב באמת עם מגבלות שעושים ספורט, אחרי האולימפיאדה הרגילה, וכתבו כזה, Thank you for the <laughs> <עכשיו...
0: עכשיו זה מתחיל. ואגב,
1: מי שאי פעם היה במשחקים פראלימפיים והלך לראות אולימפיאדת נכים, מה שקראו פעם, מבין את המשפט הזה. כי זה טירוף. מוחלט, ואתה רואה שם הדברים שאתה לא מאמין, ואתה רואה שם אנשים עם מגבלות ובעיות שאתה... הדברים שהם עושים, זה... אתה לא יכול להפסיק להסתכל. עוצרי נשימה? זה מעבר לזה. זה... תספר לנו. אני לא יודע אם זה יהיה לי טוב, כי, אני, כי זה קצת בושות, הדברים שעשיתי שם. אני, זה ברמה של... בארוחת ערב, אני צילמתי אנשים אוכלים, כדי לשלוח לחברים שלי שיבינו כאילו מה אני רואה. כזה.
0: בגלל המגבלות שלך? בגלל המגבלות.
1: אוכלים שקים עם מזלג עם כזה, עם הרגליים על השולחן. אימנו את עצמם. פותחים, כן, מערבבים מילקשי ככה עם ה... וואו. מחליפים חולצה עם הרגליים, פותחים ריצ'ראץ', כאילו דברים שאתה אומר...
0: איך, איך זה ייתכן?
1: זה מטורף. כן. עכשיו, זה גם... אנחנו לא רגילים לזה, גם אני לא... אני לא נולדתי כבן אדם עם מגבלות, וזה לא, לא חלק מהנוף החברתי שלנו. וזה די מדהים לראות, גם שם, אף אחד לא שואל. <אח> איך נפצע אתה, איך זה... כולם לא כאלה, כי כולם ככה. Mm -hmm. ואגב, ככל ש... בעיניי, ככל שנראה את זה יותר גם בחברה שלנו, בחברה הרגילה שלנו, גם, לנו זה, פחות... כן, גם כן. לנו זה יהיה פחות... מוזר. כי היום שגדלים בב... בבית הלוחם, שאבא שלהם פצוע עבר, קטוע, משותק, עיוור, שרוף, והם רואים את זה מסביבם, הם לא רואים את זה באמת. זה עוד משהו ש... שח... זה, זה חלק מהבן אדם, 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 זה חלק מהקלפים שהוא מביא איתו, וזה כמו שמישהו גבוה או נמוך, אז אין לו רגל, יש לו רגל, הוא רואה, הוא לא רואה. הוא עצבני, הוא לא כל אחד יש לו את שלל התכונות שלו. ושם זה ממש ככה. כי כולם ככה.
0: תזכיר לנו את האולימפיאדה, איך היה לך שם? באמת, הישגים אדירים. כבוד לעם ישראל, תכף נדבר על מה קורה כשאתם חוזרים לארץ, אבל רגע, איך היה? החוויה הספורטיבית.
1: טוב, אף פעם לא הייתי באירוע כל כך גדול ספורטיבי, אלפי ספורטאים, וגם יש תחושה שאתה... כשאתה מגיע לכפר האולימפי, ואתה יודע בעצם שכל מי שסביבך הכי טובים בעולם.
0: קצפת, ברור.
1: הכי טובים בעולם, בכל סוגי הספורט האולימפיים. וזה, וזו תחושה גם של כבוד וגאווה, ובעיקר זה שאתה מייצג את המדינה שלנו בתחרות הזאת. שזה משהו שהוא... אתה משחק המון המון תחרויות בסוף. וכל תחרות שאתה לא לשחק, כתוב נועם גרשני. וכשאתה בא לשחק באולימפיאדה, לא כתוב נועם גרשני. כתוב די. ישראל. ורואים את דגל ישראל, וזה לא משנה איזה סוג ספורט אתה, ספורט יחידני, ספורט קבוצתי, לא משנה. גם אם אתה משחק נגד ישראלי, לצורך העניין, וזה יכול לקרות גם, גם באולימפיאדה, ישראל נגד ישראל. נגד ישראל.
0: ישראל. זה... זה סימבולי ממש, מוחקים את השם שלך ושמים את הדגל ושם המדינה. זה
1: מדהים בעיניי. באופן כללי, לשחק בנבחרת ישראל, זה, זה הכבוד הכי גדול שאתה יכול, להגיע אליו בתור בן אדם, בתור ספורטאי בטח. התרגשת קודם כל התרגשתי, זה לחץ אחר באולימפיאדה. אני בדרך כלל לא נלחץ במשחקים, זה גם אני חושב שאולי היה היתרון היחסי שלי כלפי הערבים האחרים, שיש להם הרבה יותר כישרון וניסיון. ו... אבל באולימפיאדה אני, וואי, התרגשתי, ואני התרגשתי, ואני הייתי לחוץ שם, בטח בגמר.
0: דפיקות זה... לב?
1: מה עול... זה? זה דפיקות לב, אני... תקשיבי, אני שמעתי <laughs> לפני המשחק, ניסיתי להרגיע את עצמי. וכל אחד יש את הטכניקות שהולכת להרגיע את עצמו, אבל, אבל... אבל ליזה... ליזה זר, לא כל כשאתה מגיע לגמר של אולימפיאדה, אין, 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 אין מועד ב' פה, אין הזדמנות <אז> שנייה, זה, זה כן, זה כן או לא. <אז> זה <אז> באמת שחור, <אז> זה אמרנו שאין שחור ולבן בחיים, זה שחור ולבן. זה מדי על זהב או <אז> כסף, זה מאוד מאוד משמעותי. וניסיתי להרגיע את עצמי, ושמעתי, גם אמרתי לו על זה אחרי זה, האמת, שמעתי את, את, את השיר אנה בכוח, בביצוע של עובדיה חמאמה, שמעתי את זה לדעתי, איך? חמש פעמים ברצף, אני חושב. לפני האולימפיאדה, ופגשתי אותו איזה שנה או שנתיים אחרי זה, ואמרתי לו את זה והוא ממש התרגש. אמרתי לו, זה מה ששמעתי כדי לנסות להרגיע את עצמי לפני המשחק. זה לא עזר אגב, אבל את זה לא אמרתי לו, בסוף, משחק קטן זה... יש גם יריב. נכון. והיריב שלי הוא גם בלחץ. ואולי אפילו יותר בלחץ, הוא מדורג ראשון בעולם, הוא אמור לנצח. יש לו יותר מה להפסיד. יש לו יותר ניסיון, אולימפיאדה שלישית שלו, הוא אמור לנצח. עכשיו, אני באתי כביכול כאנדרדוג, אבל משחק אחד הכל יכול לקרות, והוא פשוט לא התמודד עם הלחץ. ואני גם זוכר, אני מסתכל לו בעיניים, תן לי איזה משחק מאוד פסיכולוגי, באופן כללי, והוא פשוט היה עם הפרצוף שלו בתוך האדמה. ויש תחושה כזאת באוויר, שפשוט... בן אדם הוא רק חיכה שזה ייגמר, כל הסיטואציה הזאת.
0: נגמר? שיא המקום כן, שני, קורה? כן, כן, מה זה לא תעזור
1: לו, לא בן אדם פה במצוקה, לא כן, תעזור <laughs> תיתן יד. אז רק עשית
0: מה שאתה יכול. אתם חוזרים לארץ, איזו קבלת פנים מחכה לכם פה?
1: וואי, נחיתה בארץ? אני בכלל לא הייתי מודע לא לכל הטירוף הזה, שהיה פה, פה סביב העניין הזה, כי אני מכיר את המשחקים הפרלימפיים, אין לזה סיקור, זה מופיע אולי בחדשה ו...
0: טירוף. המדינה... מה זה טירוף? כן.
1: קבלת פנים ש... אין לי לא, אפילו דרך לכמת כמה אנשים היו שם בקבלת הפנים. כי אתם גאווה לאומית. זמבורות, דרבוקות, גם זה, משפחה של אימא שלי, שלי זו משפחה מאוד מאוד שמחה. <laughs> <שמה הרבה, laughs>
0: <laughs> היו להם סיבות. הרבה מ... ב...
1: ב... 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 משרוקיות ודגלים, ו... ו... ויצאנו משם, וחטפנו כזה גל של אהבה ו... ותמיכה, וזה היה... זה היה מרגז, גם היה יום אחרי המוללת של סבתא שלי, אז גם הכניסו את סבתא ברכה, זיכרונה לברכה, הכניסו אותה למכס, שזה כאילו דבר שלא עושים, אין דבר כזה להכניס מישהו, אזרח מחוץ לזה, אז הכניסו אותה, וכמתנה למוללת שלה, אז תלית לה את המדליה, ובעצם יצאנו החוצה שהיא עם המדליה, עליה.
0: איזה יופי. כן. איזה יופי שיכולת לעשות את זה, ולתת לה את ההזדנות הזו. ובעצם, למה לא המשכת בטניס לאחר מכן? הגעת לכאלה הישגים יפים. פרשתי
1: מיד אחרי האולימפיאדה, מיד, זו הייתה תחרות האחרונה שיחקתי כשחקן בסבב. בגלל uh,
0: הנסיעות? בגלל באמת הסבבים? העומס? או מה, מה קרה שם בעצם?
1: אתה לא רוצה את האמת? כן.
0: <laughs> נוער, אני רוצה שימה. את האמת.
1: אני <laughs> לא כל כך אוהב תחרויות. לחץ? באופן כללי אני בא לשחק בשביל הכיף. עכשיו, יש משהו מאתגר בתחרות, ו... וגם בטניס זה פשוט חלק מהעניין, כי ברגע שאתה מתחיל לספור נקודות זה אחרת. אבל uh, לא אהבתי את העולם הזה, את העולם התחרותי. גם את אורח החיים, שהוא מאוד מאוד תובעני. נסיעות,
0: דירוגים, נשיאות, סבבים. נסיעות, אימונים, כן. אין,
1: אני גם, uh, כשאני מחליט לעשות משהו באמת, ויש איזושהי מטרת על מבחינתי, אז אני לא רואה, אני לא רואה כלום, אין שום דבר שמפריע לי. עד הסוף. עד הסוף. גם שנה וחצי לפני האולימפיאדה, לא פספסתי אימון אחד. אין לא מרגיש טוב, ואין לא בא לי, ואין שתיתי אתמול, אין. אימון אחד. וכשאתה מגיע, כשאתה נותן באמת את המאה אחוז שלך, אתה גם בתחושה כזאת. כשנתתי את המאה אחוז שלי, ועכשיו, מה שיקרה, יקרה. אבל אני לא אגיד, וואי, הייתי יכול ככה. אגב, מה היה קורה אילו, שדיברנו עליו קודם? זה בדיוק אותו דבר. אין, אין, אין וואי, הייתי יכול יותר, הייתי יכול להתאמן יותר, להתחרות יותר, לא.
0: לא, כי פה נתת את המאה אחוז שלך. לאולימפיאדה, אתה יודע שבאת פיקס, אתה מניטלי. נכון, זה יושב, לך, זה יושב
1: לך בראש. כן. זה יושב לך בראש, אם אתה הגעת פתאום אחרי איזה חודשיים של פציעה וכל זה, וזה איפה שהוא יושב לך במאחורי הראש של, אולי אני לא המאה אחוז שלי, זה אחרת.
0: כן. בעיקר אגב אלה שהגיעו ממקום שני או שלישי, כמה, מה אילו, אה, יודע, אוכל כן. אותם.
1: זה, זה קשוח.
0: חסר לך טניס מאז שפרשת?
1: וואי, כל כך לא. אני עדיין מתאמן עם הנבחרת. אני משחק בשביל הכיף, ועדיין מזמינים אותי לשחק עם הנבחרת, שזו תחרות שהיא לא חלק מהסבב העולמי, זה בעצם תחרות בין אליפות העולם לנבחרות נקרא לזה. וכשמזמינים אותך לשחק בנבחרת ישראל...
0: אתה מגיע. ברור את שאתה סיב. מגיע,
1: אין שאלה בכלל, לא, אין פה דילמה. זה, זה... אז אני חוזר לכושר תחרותי כמה חודשים לפני, משחק את התחרות הזאת, ונזכר למה פרשתי. חוזר לחיים. חוזר
0: לחיים. ב... בעצם החיים שלך היום הם בעיקר עולם ההרצאות. אתה מרצה, מעורר השראה, שמדבר עם ארגונים, אנשים, פרטיים, חברות, בתי ספר, אוניברסיטאות וכן הלאה. מה אתה יכול להעביר להם מהסיפור האישי שלך? איך, איך זה מתרגם מה שאתה עברת לעולם העסקי, חינוכי?
1: אז... קודם כל, המילים מעורר השראה, זה תמיד מוזר לי לשמוע, כי זה סיפור החיים שלי, וככה החיים שלי התגלגלו והכול. אני לא חושב שאני מעורר השראה. אני יודע שהסיפור שלי יכול לעזור לאנשים, כי כל בן אדם והסיפור שלו והדרך שהוא עובר והכול, אבל לכל בן אדם יש נפילות בחיים ומשברים. ובואו נחזור רגע לקורונה, שכבר שכחנו, זה העולם הקודם קודם שלנו, נגיד. הכל נעצר. שינויים, אנשים עברו משברים פתאום בחיים, אנשים המציאו את עצמם מחדש בגלל התקופה הזאת, אז פתאום הרגעתי שהסיפור שלי נהיה רלוונטי מאי פעם, כי פתאום שינוי גדול ומגבלות, זה שאתה לא יכול לעשות מה שעשית פעם, וצריך לחשוב מה, מה קורה מעכשיו וחוסר ודאות, ועכשיו אחרי, בזמן המלחמה שאנחנו נמצאים עכשיו, אחרי ה-7 באוקטובר, כולם מרגישים חוסר ודאות. וכל העניין הזה של להתמודד עם שינויים ועם משברים, ואיך להצליח לתפקד ואיך להתמקד ואיך למקד את האנרגיה שלך במה שאתה כן רוצה לעשות, ולא להיתקע במה היה אילו, זה רלוונטי ל... לכולנו, בכל גיל גם. אז ברור שאני עושה התאמות, אם אני מדבר עם חבר'ה צעירים, זה לא אותו דבר כמו שאני מדבר עם חברת הייטק או עם יחידה בצבא, או עם תורמים מחו"ל, איך? אני אוהב שהם, שהם ניגשים אליהם בסוף. וגם אנשים שנמצאים ב... בצומת בחיים, והם אומרים שהסיפור שלי נתן להם בדיוק את ה... את הדחיפה לבחור באיזשהו כיוון, בדרך כלל זה בכיוון היותר פרודוקטיבי, של לצאת ולעשות ולא ה... להימנע או לא לעשות או שמישהו יחליט בשבילי. וגם אנשים ש... שנמצאים בעצם בזמן משבר, והיום יש הרבה כאלה, לצערי הרב, שאומרים שהסיפור שלי וזה שאני גם נוגע, ואני נוגע במקומות הקשים ובמקומות הנמוכים, וזה שאני משתף בעצם מה קרה מאז, וזה שהחיים שה... כן יכולים אחרי זה להאיר פנים. ובעולם הרגיל, שוב, אני רגע שם את המלחמה בצד, החיים שלי הם אדירים. אני חי הרבה יותר טוב מהרוב המוחלט של האנשים שאני מכיר. ויש אנשים שאומרים שזה נותן להם כוח או תקווה, ובתקופה הזאת אני שמח שיש לי את ההזדמנות לעשות את זה.
0: אתה יכול לתת לנו איזה כלי או טיפ מתוך ההרצאה שבאמת יעזור לנו, כמו שאמרת, כולם היום חוששים, בגלל שאנחנו בעידן של אי-ודאות, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, מטריד מאוד, אני יכולה להגיד לך, אותי זה מאוד מטריד, חוסר יכולת לתכנן קדימה, יש איזה כן, כלי... כן, זה מטורף,
1: ש... לא, אני, אני כאילו לא קובע, מוצאת עצמי שאני לא קובע תוכניות חודש קדימה. כן. למה לא אני לראות את זה?
0: תראה, לאנשים שהיו רגילים באמת לתכנן הכל קדימה, אה, זה מאוד קשה. זה, כן,
1: זה, אני יכול לקבוע שבוע קדימה, אני יכול לקבוע כזה לעוד שנה, שאני אומר, טוב, עוד שנה כבר יהיה בסדר והכל, אז במסגרת הימים הקשים של המלחמה, הזמנתי כרטיסים לאולימפיאדה לפריז, אמרתי, אני, זה אוגוסט, זה עוד מלא זמן, בטח יהיה בסדר, הזמנתי גם לאולימפיאדה וגם כבר כרטיסי טיסה, אמרתי, אני סוגר את הכל מראש, אני גם.
0: מעולה,
1: הלוואי והכול. נראה מה יהיה, הכל בשגרה שאנחנו חיים, Uh, זה מאוד מאוד ניכר, הקטע הזה של הפרופורציות, כי גם מי שנפצע מאוד מאוד קשה, לידו כנראה היה מישהו שנהרג. כי כל הותר לפרסום, כל בוקר שאנחנו רואים שזה החדשות הכי קשות שיש, ומשפחה נהרסת פה, uh, לידם יש כמה חבר'ה שנפצעו, מאוד מאוד קשה.
0: כמו שהיה במקרה שלך.
1: נכון. והפרופורציות הן בשיקויים האחרות. ונכון שאנשים, כל אחד בעצם, מהרגע שהוא פותח את העיניים שלו, מתחיל את המלחמה האישית שלו. אבל התייחסות להם, וגם, בעיקר של המשפחות היא אחרת. אתה ערך רואה... ערך לחיים. כן, ערך לחיים, ואפילו, הייתי אומר אפילו הקלה, מזה שהבן שלהם או הבת שלהם, במירכאות, רק נפצעו. פה איתנו. והם פה איתנו. כן. ויותר מזה, הם גם לא חוזרים לשם.
0: נועם גרשוני, אירוע שיא נוסף, שלקחת בו חלק, הוא אה, טקס הדלקת המשואות ב-2018. איך היה לך שם?
1: אה, וואו, הערב... הכי מרגש בחיים שלי, בכלל כל השבוע הזה, כי אתה עושה גם uh, חזרות גנרליות, זה בעצם שלושה טקסים בעצם בשבוע ההרצל הזה. ההרצל,
0: הכפוא בירושלים.
1: וואי. כן, אבל דווקא, ב... כאילו, לא היה כפוא שם בסוף, זה היה במאי, אבל קרייר בערב. בהחלט קרייר, אבל... Uh, קודם כל הטקס. מרגש. הכי מרגש שאני אני חושב שיש ב, ב, במדינה שלנו, סכימה. עוצמתי. זה גם היה 70, 70 שנה למדינת ישראל, גם מספר עגול והכול, עוד, עוד איזה משהו ש, שקצת מזיז לנו בפנים. Uh, האנשים שאתה מכיר שם, השאר החבר'ה שהם בעצם uh, נבחרו להיות מסיעי המשואות. Uh,
0: מעוררי השראה. גם הם. הנאום אתה כתבת? כתבו איתך ביחד?
1: זה מעין פינג פונג כזה, שאתה בעצם כותב... Uh, יחד עם החבר'ה שבעצם מנהלים את הטקס או אחראי בעצם, אחראים בעצם על הטקסט. אז זה מעין פינג פונג כזה, מה חשוב לך להגיד, מה חשוב להם שייאמר, עוברים על כמה ניסוחים. אני מאוד מאוד שלם עם, עם הטקסט שאמרתי, וגם זה שיצא לי להודות גם בעצם כל החבר'ה שבעצם נפצעו בשירות המדינה, לצוותים הרפואיים, שהיום היום אפילו התפקיד שלהם אפילו...
0: אנחנו רואים. כמה הם חיוניים וכמה הם עושים עבודת קודש.
1: ממש, וכמובן הספורטאים הפרלימפיים.
0: שאתה מייצג אותם בהרבה הרבה כבוד. מה היית רוצה לשנות במדינה? אם אתה יכול, יש לך את הכוח?
1: הייתי רוצה שנראה יותר אנשים עם, עם מגבלות בנוף החברתי שלנו. הייתי רוצה שייכנסו אנשים למערכת החינוך. הייתי רוצה שיהיו יותר מורים על כיסאות גלגלים. יותר מורים, מגבלות, עיוורים, קטועים, שרופים, מגבלות הקשות. שילדים יראו את זה מגיל צעיר. כי אם הם שאת הדור שלנו, של כי אני רואה את זה גם בשיקום, אנשים באים ומסתכלים על החבר'ה הפצועים במבט של חכמים, ואיזה הם מסכנים, וזה, והוא כתוב, ומשותק, ועיוור. ואני חושב שצריך להתחיל בגיל הצעיר, לשנות את, ה... את התפיסה הזאת שיש לנו על אנשים עם מגבלות. יש שם הרבה מאוד פצועים חדשים. נכון. אנחנו נראה יותר ויותר, בעקבות המלחמה הזאת, יהיו הרבה מאוד אנשים עם מגבלות בנוף החברתי שלנו. והגיע הזמן לשנות את ההתייחסות של החברה לאנשים האלה.
0: אני חושבת שזה נורא חשוב מה שאמרת, וזה גם דויבול. ממש אפשרי לעשות את הדבר הזה. נועם גרשוני, כמה שעות קצרות לסיום. מהו הצעד הכי אמיץ שעשית?
1: להיכנס לזוגיות.
0: איך הולך? אתם הרבה זמן ביחד.
1: תלוי מתי סופרים.
0: <laughs> הכל, את כל הפזם המצטבר שלכם? אה, וואה. אתם הרבה.
1: תלוי מתי סופרים.
0: <laughs> אוקיי, כמה שנים? <laughs>
1: <laughs> אז תלוי מתי סופרים. אז כמה הרשמי, בערך? הרשמי עכשיו מהספירה הזאת, כן. כי החלטנו שלוש וחצי שנים.
0: שלוש וחצי שנים. אני לא אשאל מתי חתונה, אבל אני אשאל... אין חתונה. אין חתונה, אוקיי. לא, מה...
1: לא יקרה, אם, אם זו שאלה מאמא שלי שהגיעה במקום הכרטיסים, אמא שלי, אז אמא... אין חתונה, אם את תקבלי את זה, די, תחיים, זה תקבלי
0: לא, שבעים, מתנה לי עם תחשוב על זה. מהו מה המשפט שאמרו לך ולעולם לא תשכח?
1: יש משפט. דווקא בקטע של אם לעשות משהו או לא לעשות משהו כזה, אם אני עייף או אין לי כוח ולצאת או לא לצאת, אז מישהו אה, אמר שסבא שלו אמר לו משפט. אני לא זוכר את כל הפעמים שהייתי בהם עייף, אבל אני זוכר את הפעמים שהייתה מה שנהנתי בהם. אז לצאת, תמיד, לעשות. תמיד לעשות.
0: תמיד לעשות. מה האכזבה הכי גדולה שהייתה לך?
1: אליפות עולם ב-2019, טניס בכיסאות רגלים, מדינת ישראל, עירך, תחרות מדהימה. אליפות העולם הכי טובה שהייתה בהיסטוריה, ואני לא אומר את זה בתור ישראלי משוחד, אלא כל, כל הספורטאים שהגיעו לפה אמרו את זה. הגענו לגמר פה בארץ, והפסדנו מגמר במשחק המכריע בזוגות. כואב. ואני הייתי גמור אחרי זה, גמור, מפורק. למי הפסדנו? ליפן, אנחנו אוהבים את היפנים, הם חברים, חברים שלנו, אנחנו מתקשרים איתם בעיקר בסימני ידיהם, אבל הם עדיין חברים, הם אוהבים אותנו גם. אוקיי. אבל אני גם בדרך כלל, אני לא, אני בדרך כלל אין לי בעיה להפסיד, אבל שזה נבחרת ישראל, וזה בארץ, וזה בגמר, הייתי מחוסל, הייתי מפורק, אני באמת, אני ניסעתי שם בפרצוף של...
0: יואו, תשאר באב. מה המחשבה שתמיד מעודדת אותך? לא משנה מה קרה.
1: האנשים שקרובים אליי, שהם כוח, גם משפחה, חברים, גם בת הזוג שלי, הכלבה שלי, זה פשוט כוח של... אני יודע שכשאני מגיע הביתה תמיד יהיה בסדר. ומאוד כיף לי לעשות דברים, ואני מאוד פעיל והכול, בסוף אני חוזר הביתה, ואני כיף לי בבית.
0: טוב להיות בבית. כן. תודה רבה שבאת אלינו, נועם גרשוני. תודה למפיקה נטע פלודרמן, למנהל האולפן, דניאל שפע, לאורחות הוידאו, נטע, סיוון, ענבר ולירון, אני שיר זיו, נתראה בפרק הבא. תודה רבה שבאת.
1: תודה.